0: Nej, Nej. gör inte det. Men du sa klara färdiga gå.
1: Nej, ja, men då sa du nej vänta och då stoppar jag den.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men kör igång nu.
1: Och då är det så. Nu är det en gång.
0: Välkomna till Jesusfolket! Hej! Via Skype den här gången. Kul! Det... Ja, visst är det. Det är nämligen så att jag och Sara är i olika länder. Är kul! Hurra!
1: Hurra! Jippie.
0: Ja, nu är jag Britt. Bor hos eh, Jesus mm. Army i England. Och det är ju spännande. Mm. Väldigt, väldigt... Eh, tråkigt och jobbigt att vara ifrån dig, Sara För jag är väldigt mm. kär i dig Du är väldigt eh, kär i dig Men nu du... ska vi sluta
1: vara fluffiga <laughs>
0: Du kommer om två veckor Ja, det
1: är mm. Så det blir ju
0: Ja, då kan vi podda live också Eller, ja, i samma rum ja. Men vi hoppas att kvaliteten blir tillräcklig eh, På det här avsnittet Och de framtida Det lär ju bli en del Skype-avsnitt som jag ska bo här ett år Men Sara, vad ska vi mm. prata
1: om idag? Vi ska prata om Pankokkirkan. Ja!
0: Yeah. <laughs> Och vad är det för någonting?
1: Det är en ja, evangelisationsorganisation. Mm. Jag älskar att säga det att man, ordet för det är så långt. Du skulle inte säga det ordet.
0: Nej, jo, jag skulle säga det ordet. sa skulle jag säga <laughs> det ordet för det är så långt. Evangelisationsorganisation.
1: Jaha, du <laughs> ja, jag skulle säga. Evangelisationsorganisation. Under hur många bokstäver är det är i det ordet?
0: Säkert fler än fem.
1: Som har. Man delar ut gratis pankakor till alla som vill ha en gång i veckan. Det finns, och så har de äh... även typ satsningar. Till exempel en satsning på eller Marknad. Ja. Och på Godiacup. Mm -hmm. Och lite sånt där. Ja. När det händer någonting så är pannkakkyrkan där.
0: Och du och jag var på Åsele tillsammans.
1: Ja, precis.
0: Vad, vad var ditt intryck av Pankakkyrkan på oss sig? Eh,
1: dels att eh, det är väldigt väl etablerat där. Det är, det är tolfte året som eh, Pankakkyrkan har varit på oss, marknaden. Och folk verkligen söker upp oss och bara, åh ni är det bästa med hela marknaden. Eh, så även om vi var lite i utkanten så strömmar det ju folk till oss just bara för att vi var där. Och det var väldigt roligt. Mm. Väldigt mycket. Folk var ganska öppna för samtal och stannade gärna och pratade. Mm.
0: Vi fick ju snackade med säger du, tre tjejer. Det var väldigt bra samtal som vi fick med dem. De snackade vi med över en timme. De gick på samma gymnasium, alla tre. En av dem mm. var ateist och hänvisad till naturvetenskapen. Och jag gav lite argument för hur naturvetenskapen kan peka på att det finns en skapare. Till exempel utifrån att universum uppstod och eh, att det finns en väldigt avancerad finjustering av universum som kräver design. Men sen den andra tjejen, hon var eh, öppen för att det finns någonting, att det finns en gud. Men hon, hon trodde inte på religion, sa hon. Hon vill inte tillskriva sig någon religion. Och den tredje tjejen, hon var engagerad i Svenska kyrkan. Så det är som tripp, och trull när det gäller kristenhetsgrad. <går> när det gäller de här tjejerna. Och eh, mm -hmm. ja, vi förmedlade evangeliet eh, till dem och, och pratade med dem eh, om allt möjligt egentligen. Vi ville ju också veta liksom, hur, hur deras vardag och, och skolliv ser ut. men också förmedla att eh, det finns en Gud, att han har en son i Jesus och som ger evigt liv. Eh, och jag gav ju en bibel till den här tjejen som inte trodde på religion. Och, och mm. peppade henne att söka med. Och sen kvällen efter så snackade vi med en, en, en kille. Rätt så länge. Eh, väldigt spännande samtal. Eh, för att han erkände att han... Hans anledning till att inte tro på Gud var bara att han hade växt upp på det sättet. Han hade aldrig liksom tänkt igenom den. haft några skäl liksom argument för att Gud inte skulle finnas. Utan det var bara så han, han var uppväxt. Eh, och vi förmedlade evangeliet. Du berättade uh -huh. om, om ditt helande för honom, eller Sara? Uh
1: -huh. Ja, precis. Det gjorde jag. Tänkte du att jag skulle berätta det här också? Ja,
0: naturligtvis. naturligtvis.
1: <laughs> ja. Jo, eh, ja, men jag berättade för honom om, och egentligen för de här tjejerna också. Hur ja, just det. Ja. Eh, jo, men jag berättade för dem om eh, att jag från, från att jag var åtta till att jag var 16 år hade eh, kronisk huvudvärk eh, och som bara blev värre och värre. och hela högstadiet så hade jag migrän mer eller mindre varje dag. Och det var jätte, jätte jättekämpigt eh, att... så. Här, Orka kliva upp i sängen och kämpa mitt i skolan och ja, orka med livet som tonåring. <laughs> och jag hade verkligen provat allt och ingen visste vad som var felet och ingenting verkar egentligen hjälpa. Och så en dag så var jag på Lapplandsveckan och så var det en som, eller några stycken som bad för mig för helande. Och sen så har inte jag haft ont i huvudet annan mm. än när jag typ har feber eller inte har druckit kaffe. Ja, alltså ja,
0: det är så otroligt starkt vittnesbörd. Så det berättar jag för dem.
1: Och Och, det... eh,
0: jag,
1: jag tror att de blir mer påverkade än de vill visa på något sätt. Att de, att de som, ja, att <laughs> den, här, den här killen som vi pratade med, han, han liksom sa att bara, ah, men det är jättebra. Men jag, jag vill ju som uppleva något som själv i så fall. så här, Att någon annans upplever det. Det spelar som ingen större roll. Mm. Men jag tror, att det, jag tror att det ändå går in som en såg ändå att han fick en tankeställare.
0: Ja, precis. Och det, det är svårt att avskriva Gud som eh, var en saga eller en osynlig låtsaskompis när några sådana saker händer. Och när eh, ja, normala människor, <laughs> vad ska man säga, jag tycker i alla fall inte du ser ut som en knäppjök. Kan dela att Någon sånt här har hänt Så det är häftigt Tack. <laughs> Och på tal om helande mm. Så när vi var där på Åsele Så var det ju en, en tjej som blev Helad från eh, Något ganska allvarligt Hon hade varit med om en eh, bilolycka eh, Så hon hade ju en whiplash-skada sedan tre år tillbaka Och väldigt problem i nacken på grund av det eh, När hon fick bön Av eh, vår kompis Adam Och några till så försvann all smärta Och för första gången på tre år Så var hon helt fri från det där Så hon eh, gjorde ju enda rimligen Och gav sitt liv till Jesus Det var ju förberett för hon hade Konfirmerats och hon hade någon Farmor eller mormor som hade bett jättemycket För henne eh, Men hon ville där och då eh, Bli kristen Och då så eh, bad de med henne Och eh, Hjälpte henne att konnekta till en Församling där hon kom ifrån så det var ju alldeles underbart. Det är ju därför vi går ut. För att mm. människor ska få möta Gud. Det är inte bara för att bjuda på pannkakor. Även om det är gott. Utan det är för att vi har en ännu godare Gud. Mm. Som människor kan få möta. Sen så åkte jag vidare eh, till eh, Göteborg. Och Gotiakup som du nämnde. Eh, Pannkakkyrkan fyller tio år i år. Mm. Så det stora tioårsjubileet var där. Eh, och där var det minst två Som tog emot Jesus eh, Dels en, en kille som bara Frågade vår vän Emma Mauritsson Om, om vägen till något ställe Hon var, nej jag är inte från Göteborg så jag vet inte Men eh, har du hört om Jesus? Och hon förklarar evangeliet Och han, han köpte det Han, han eh, förstod att det här Är de bästa nyheterna som finns Att det finns en Gud som älskar mig Och som ger mig evigt liv på grund av det Jesus Gjorde på korset så så han, han blev frälst eh, och sen eh, sista mm. outreachen som vi gjorde där på fredagen, eh, då sa jag och eh, mina vänner Beatrice och Andreas, vi gick och, och ställde oss vid Jättekanal kanal och eh, predikade evangeliet på en låda. Och då när BE hade bara predikat i fem minuter, då var det en tjej som, som hade stannat upp och bara tittade intensivt och lyssnade intensivt på vad Bea hade att säga och sen när Bea klev ner så började de prata med varandra eh, och då visade sig att hon ville bli frälst eh, och det var också förberett där här hon hade börjat läsa Bibeln på egen mm. hand och, och förstått att det här är verklighet men det var liksom där och då som hon, hon tog steget eh, så det var ju fantastiskt och, eh, det var flera som, som fick förbön som, som blev helade Ähm, folk som hade fotbollsskador liksom, De här knattarna Som spelar i turneringen ähm, Och så blev det liksom Kedjeeffekten var en, ett gäng där Från Gävle som, som är mycket vana med Att bli för sjuka som var ute Och, och när liksom, en blir helad I, i liksom kompisgänget Så vill de andra ha bön också och så. Blir det god stämning äh, så, Även om inte alla blir helade alltid Så, äh, så är reaktionen ofta väldigt väldigt Positiva, inte minst på den omsorg som, som förberedande innebär. Så Pankokyrkan gillar vi, mm. eller så här. Ja,
1: absolut.
0: I Pankakkyrkan brukar vi prata om att eh, vår vision är en pall med tre ben. Och de här benen heter berätta, betjäna och be. Det är det sätt som vi förmedlar evangeliet på. Eh, och det är egentligen något som eh, Samuel och Jossan Som har grundat Pankajkyrkan Bara kom fram till på egen hand men det här är de tre tillvägagångssättet Vi vill använda för att förmedla evangeliet eh, Och jag påpekar en gång att eh, Ja men det finns ju ett jättebra bibelord Som stödjer detta från Roma 15 Och de var liksom Jaha, finns, finns de tre benen i bibeln <laughs> Så Eh, de, de, de fattar ju att, det, att berätta, betjäna och be är bibliska principer Men att det finns eh, en bibelvers som sammanfattar det här Hade inte de sett Men det finns det eh, Så Paulus skriver så här eh, I Romarbrevet 15, 18-19 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig För att föra hedningarna till lidnad Genom ord och gärning Genom kraften i tecken under, genom andens kraft så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Så det här är eh, mm. det tillvägång som Paulus använder sig av när han förmedlar evangeliet. Eh, ord, gärning och kraft. Och det, det är ett evangelisationssätt som jag tycker är väldigt sunt. För kan du få intrycket av Sara ibland att man, man begränsar man begränsar evangelisation till att bara handla om ord eller till att bara handla om någonting annat.
1: Mm. Absolut, liksom att man kan bara, ja ah, men vi, vi evangeliserar men bara genom handlingar. Mm. Eller att man bara berättar och inte lyssnar och betjänar med vid att bli sedda till exempel. Mm. Mm. Så absolut, verkligen. Du har ju prövat
0: lite olika former av evangelisation i dina dagar. Vad är det som gör att du tycker pannkakkyrkan är så bra? Vad är det med själva pannkakskonceptet som så
1: att det blir ganska så här, naturliga tillfällen att, att börja prata med människor. Det tycker jag är härligt. Att, alltså, att, att det blir inte det här så alltså, att man kommer att kasta även i huvudet på dem och se hur de reagerar. Utan, utan eh, folk blir allmänt väldigt glada av pankakor. Och mm. i, i den glädjen så kan man berätta om något som är ännu mer glädjande. Och då blir folk generellt. <laughs> ännu mer glada. Mm. Ja, så jag, jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra plattform och det får också människor att stanna upp en stund att stanna och att ta en och prata om det, som, det som många väljer att kalla för livsåskådning. Mm. <laughs> Exakt. Ja.
0: Det, är, det är ett avslappnat sätt att för mig leva en på. Eh, väldigt roligt. Det finns ganska mycket självdistans i själva namnet Pankakkyrkan. Det så mm. heter det inte från början när nyss nämnda Samuel Josefin Lundström och de andra satte igång med det här för tio år sedan, då kallade de det för sommarkyrkan och tänkte att det bara var ett sommarprojekt. Och de hade med sig lite kubb, någon fotboll, lite pannkakor till stadsparken i Uppsala och alla älskade pannkakorna. Alla tyckte bara wow, gratis pannkakor! Så det var ju kidsen i parken som började kalla det för pannkakkyrkan. Och sen när det blev höst och, och de liksom inte förmådde sluta utan fortsatte att göra det här då blev det liksom orimligt att kalla det för sommarkyrkan när liksom snön började falla i november um, men sen också det faktum att alla redan kallar för Pankåskyrkan så då tog de det namnet mm. och det, det är ju ett, ett namn som eh, dels alltså rätt och uttrycker vad det handlar om <laughs> um, men som mm. också men visar på, på glädjen och, och humorn i att förmedla goda nyheter till, till människor. Så ja, det har verkligen varit mm. något som är lätt att ta till sig. Och som också är lätt att vara en del av. För vi ser det så att.
1: Ja, men precis. Och det, det är också en styrka med pankok att Att man måste. Man måste inte ställa sig och prata med människor direkt om man inte känner sig bekväm med det. Utan man kan spendera ett år med att steka pannkakor. Och det är jättebra. Det behövs verkligen mm. människor som gör det. Mm. Så att det finns liksom ett utrymme för att trappa upp och bli lite varm i kläderna innan man vågar ta nästa steg. Mm. Det är också en jättebra grej med pannkakkyrkan tycker jag.
0: Det är många som jag möter som har inställningen i kyrkan. Nej, men jag är ingen evangelist. Så det är jättebra att ni gör det där, men jag ska inte göra det. Och det vi försöker trycka på är att vi är inte nödvändigtvis evangelister som går ut med Fankar-kyrkan. Vi är lärjungar. Och när vi går ut på stan och förmedlar mm. de goda nyheterna om evigt liv i Jesus. Så inte nog med att folk blir frälsta och helade och vi möter människor utanför kyrkans väggar. Utan vi växer som lärjungar. Vi tränas. Som lärjungar. Mm. Um, och Bibeln säger i första Petrusbrevet, 3 vers 15: Att vi alla ska vara redo att ge svar um, angående det hopp vi äger. Um, män och kvinnor, gamla ungar, mm. nyfrälsta och gamla föräldrar. Um, och det behöver man träna sig i. Det är inte nödvändigtvis något som tankas ner igen automatiskt när man tar emot Jesus. Utan Guds intention är att församlingen ska vara en plats där vi får en ökad kunskap om vad frälsningen innebär och träna sig att förmedla det till andra.
1: Men många eh, kan ju uppleva att det är lite svårt det här med evangelisation. Mm. Eh, att det är någonting som typ inte funkar idag eller som, eh, ja, som är en svår grej att göra. Mm. Vad säger du, Vad har du att säga till dem, Mikael?
0: Ja, jag var ju en av dem. Så ja. jag hade stark evangelisationsfobi för, ja, det är inte mer än sex år sedan. Jag hade flyttat till Uppsala. Jag gick med i vår församling Mosaik. Och var väldigt inspirerad av, av den församlingen i, i dess... Enkelhet och, och radikalitet och, och Jesus fokus. Så jag gick framför förben på en gudstjänst till pastor Hans och sa: Jag vill bli mer radikal för Jesus och, och jag, jag vill eh, ta min tro på större allvar. Och då sa han: Ja, men då ska du med och debattera med ateister på tisdag när vi går ut och jag och Jag tänkte det så: Åh! men jag sa till honom: Okej. Okay. Så sen när den dagen kom alltså jag gick omkring som Joakim von Anka i mammas lägenhet, liksom runt runt i en cirkel och bara grämde mig och bara nej jag vill inte. Det var att jag Trivdes inte allt med att prata med främlingar. Jag hade svårt att, att snacka med kasörskan på Coop. Um, och, och med mycket ångest så tog jag mig ändå ut dit. Um, och när, när jag kom till Fyristorg där vi står um, så Kramade Hans om mig och frågade, hur känns det? Och jag sa, det känns inte bra. Och han sa, nej men Mikael, du, du, du behöver inte säga någonting om du inte trivs med det. Du kan bara stå här och, och pumpa ut kaffe ur termosen. För vi delar ut kaffe då med musik. Ehm, så då tänkte jag, men det kan ju göra. Och sen när jag stod där så liksom folk kommer och frågar, varför gör ni det här? Och, ehm, Vilka är ni? Och sådär. Det blev ganska tråkigt att vara tyst hela tiden. Så, så jag började ju snacka med folk. Och sen i samma veva, det här var eh, ja, men kring april-maj eh, 2010. I samma veva så gick jag mig i Pankarkyrkan första gången på Valborg. Eh, som är en väldigt stor högtid i Uppsala. Eh, och det var samma sak där att jag, jag tyckte det var svårt att snacka med folk. Men jag blev, man blir varm i kläderna när man liksom utsätter sig för det. Liksom, Eller eh, tar steg i tro på det sättet. Så jag förstod ju, alltså, det jag inte fastnade i, och som många fastnar i, det är att jag försökte motivera min passivitet teologiskt. Alltså, jag tyckte det var väldigt obekvämt att, att, att alltså, tala om tro med främlingar. Jag tyckte det var väldigt obekvämt att liksom, gå, gå ut på det där sättet. Men jag försökte aldrig intuta mig själv att det skulle vara ineffektivt eller att Bibeln inte säger att vi ska göra det. Därför Det fattar jag. Alltså jag fattar. Nej men det här ska vi göra. Och liksom, det är klart folk kommer till tro när man berättar evangeliet på stan. Så. Um, så det är ändå tacksam för att jag inte fastnar i det som jag har mött hos en del andra. Att man säger nej men det, det funkar inte. och, och liksom vi, ja men Man ska satsa på eh, relations istället. Att, att tala med ens vänner och familj problemet med det synsättet är som jag har varit inne på tidigare att vara ute på stan och evangelisera i grupp tillsammans med andra det är lärjungatränande alltså man tränas i evangelisation vilket gör att det blir enklare när man sen är med vänner eller familj va? så det går inte att spela ut dem mot varandra, det är något som vi gynnas av och det är effektivt folk kommer till tro som vi har delat, va? folk blir hela det. Eh, folk får upp ögonen för Jesus och, och det är ju inte bara de som kommer till tro på, på plats som eh, gynnas av att få höra evangeliet utan det är ju människor som exponeras av Kristi kärlek som sen tar med det hem och så kan det liksom växa och det kan ju liksom leda till stora framgångar för Guds rike eh, framöver som man kanske inte ser nu men som liksom det resultatet bara sig senare. Eh, nu känns det som att jag håller låda här. Men, men eh, en, en ganska häftig sak som hände nu ute med, med mosaik. Eh, det var att eh, det kom en man eh, som, som kom från USA. Och, och bara liksom tog lite kaffe. Vi snackade med honom. Eh, gav honom någon bibel och någon, någon liten lapp eh, som förklarade evangeliet och sådär. Och sen så någon tid senare så får vi ett eh, mail när han har åkt hem till USA och liksom bestämt sig för att ge sitt liv till Gud. Eh, så liksom, bara det samtalet wow. och de, de enkla resurserna gjorde att han, han tog det beslutet. Eh, men sen om man inte hade skickat mejlet mm. hade vi inte vetat det. Men det visar ju på att eh, mm. det finns alltid något gott i att, att vara eh, offentlig och eh, utåtriktad. När man har något bra att berätta.
1: Absolut.
0: Och skulle du Sara vilja dela dina, dina tankar och eh, brottningar med detta? För att jag vet att du har sagt att det här är något som du vill eh, utvecklas och utmanas i ännu mer.
1: Mm. Ja men för mig så... Eh, jag har varit med i evangelisation. Alltså evangelisationssatsningar... Eh, till exempel när jag gick bibelskola och lite så. Eh, och det, alltså det har varit jättekul och det var jättebra. Men det är också någonting som jag inte alltid har känt mig så jättebekväm i. Men, men också så här så har jag hela tiden utmanats av alltså av, av Jesu uppmaning eller inte bara uppmaning utan befallning att berätta för människor alltså gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och att det gäller även mig. Och hur, hur gör jag då det? Det kan inte handla bara om att säga: om att, Mitt liv visar på något annat. Även om det handlar om det också. Eh, så, så har jag. <går> <går> så tänkte jag, eller lovade mig själv att. när när jag flyttar till Uppsala, då ska jag gå med i eh, För Inte för att jag bara Wow, det här ska bli så kul. Utan bara så här: det här är ett, det här är ett område jag känner mig obekväm i. Men som jag tror är helt rätt. Eh, och det vill jag utmanas sig och utvecklas i. Mm. Eh, och därför så måste jag ta ett steg. Mm. Så det gjorde jag. Och jag känner att jag har utvecklat jättemycket. Under det här halv halvåret som jag har varit aktiv. i roligt. Och jag känner mig mer peppad än någonsin. <laughs> på att fortsätta i höst. Mm. För det är... Ja, det är en jättebra grej och det är inte svårt. Nej. Eh, det, alltså det är bara att, att börja prata med människor helt enkelt. Eh, och sen så vet man ju, alltså, man vet ju inte hur mycket, hur mycket som händer i dem. Eh, och hur, hur mycket Gud gör i dem under samtalet. Eller om man får be för någon eller sådär. Mm. Eh, för det är ju som du säger, alla skickar ju inte mejl. Men jag undrar alltså om alla som som Pankokskyrkan har fått besida någonting för skulle skicka till ett mejl mm. så tror jag att Pankokskyrkan hade bombarderats av mejl faktiskt. Mm.
0: Ja, verkligen, verkligen. Det är min teori. Ja, och det, det är jag övertygad om. Eh, en väldigt rolig sak är att eh, fyris heter det väl? Fyris-gymnasiet i mm. Uppsala. Eh, de bjuder in och eh, kyrkan varje år till sin innebandyturnering. Det är elevrådet som, mm. som anordnar det. Eh, och motiveringen för det, mm. när de börjar bjuda in oss, det är, ni lockar folk. Så för att de ska locka folk till sin bandyturnering så måste kyrkan komma dit. Och det säger något om det förtroende <laughs> och, och, och den betydelse som, som vi har. Eh, jag minns inte vilket år det var, om, om det var 2014 eller sån där när vi var där eh, det var det liksom en muslimsk kille han står och, och predikar för oss om hur mycket vi betyder för honom och hans generation och liksom, det handlar inte bara om pannkakan, ni lyssnar på människor ni finns till för människor, ni bryr er <laughs> om människor, ni är fantastiska <laughs> eh, jag snackar med en kille där eh, han, han berättar om, om eh, sina dataspel och, och liksom vad han höll på med där. Eh, vilket jag inte var jätteintresserad av. Eh, men jag liksom ja, men satt snällt och, och lyssnade på honom. Okej, ja, ja, sådär. När han berättade om sina framgångar i dataspelsvärlden. Och sen när han bara snackat 10 minuter sådär, om det där så bara, så bara tystnar han. Och så säger han Det här har jag ingen att berätta för. Du, du är den första som lyssnar på mig om, om det här. Och jag bara, Åh, det är klart jag lyssnar på dig. Så, så det... Det, det, det är verkligen som det sägs här. Att eh, kyrkan har betytt väldigt mycket för, för väldigt många. Um, och mm. det är ju så som det ska vara va. Det, det står i apostelgärnan första kyrkan att de var omtyckta av allt folket. Så. Um, mm. Så liksom, även om, om folk kan ha, ha väldigt starka, starka åsikter om, om vad vi tycker eller tror liksom, eller tycker annorlunda så alltså evangeliet ska alltid ge mm. en, en god mer smak um, på grund av att det är goda mm. nyheter, det finns en Gud som som älskar oss uh, och som ger oss evigt liv mm. uh, och det, det är till och med godare än den godaste pannkaka så om ni som ah. lyssnar <laughs> om ni som lyssnar vill ha mer information om pannkakkyrkan så finns det på pannkakkyrkan.se om ni är sugna på att uh, Gå med i en pankokyrka så finns det där en lista på vart lokala pankokyrkor finns. Det finns eh, ja, ungefär 30, tror jag, är nu, eh, lokalgrupper runt om i Sverige. Eh, och där finns även information om hur man startar en pankokyrka. Man behöver inte vara fler än tre personer eh, som fyller i ett formulär och så får man lite material och, och tips och tricks på, på hur man kan göra detta. Eh, min ambition är att försöka starta en eh, mm -hmm. Pancake Church eller liknande här i Catchring i England vi får se hur populära just pannkakor är det kanske blir tea and biscuit church eller något sånt där men det, det är min ambition så får vi evangelisera tillsammans Sarah, när du kommer hit
1: precis mm. ja men det var allt för oss den här gången exakt och eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och eh, vi ses om här. Ja. Precis. Om. en kan? Exakt.
0: Give us seeing there. Ja, Hej då.
1: Hej då.